0: Zina grüßt euch. Zuallererst, ein frohes neues Jahr 2023, wünscht Zina allen Trampolininteressierten und Infizierten, die Zina nicht nur zahlreich, sondern auch weltweit gefolgt haben. Zina, hier ein kurzer Rückblick. Am 30. November 2020 fing Zina mit einer Vorankündigung an. Zur Erinnerung, ZINE ist ein Agronom, sprich, ein Titel wird auf seine Anfangsbuchstaben heruntergekürzt und so entsteht ein neues Wort. SINA steht für, dabei sein ist nicht alles. Die neue Trampolinseite beschäftigt sich mit der Verbreitung von Informationen zur Bewusstseinsbildung und Weiterbildung im puncto Leistungssport Schrägbindestrick Trampolintonen. So hofft die Seite zine.de, mehr Verständnis auf breiter Basis für das Offensichtliche zu gewinnen, dass dringende Korrekturen wieder aufgegriffen, eingeleitet und umgesetzt werden. Seit der Vorankündigung sind mit diesem Podcast im Blog 41 Blogs und 31 Podcasts erschienen. Die Frage ist, was ist aus Zines erhofften Wünschen, nach einer Verbreitung von Informationen zur Bewusstseinsbildung und Weiterbildung im puncto Leistungssport im Trampolintonnen geworden, fanden vor oder nach der gescheiterten Olympiaqualifikation irgendwelche Kursänderungen oder notwendigen Korrekturen statt? Was wird im DTB-Fachgebiet Trampolintonnen, wenn überhaupt, aufgegriffen, eingeleitet und umgesetzt? gibt es mehr verständnis auf breiter basis für das offensichtliche die antworten zu all diesen fragen sind in den oben genannten 41 blogs und 31 podcasts zu lesen und hören die antwort fällt alles andere als schmeichelhaft aus der heutige podcast und blog beschäftigt sich mit der vergangenheit zine geht auf reisen und zwar zurück ins jahr 2019 zum Februar 2019, um genau zu sein. Exakt vor vier Jahren fand, wie in diesem Jahr, ein Weltcup im Februar auch in Baku statt. Zweck dieser Reise in die Vergangenheit ist, um zu sehen, welcher Unterschied in der Vorgehensweise und Ergebnisse der Trainer und der Aktiven von damals gemacht wurden, und um diese zu vergleichen mit denen von den Weltcup-Ergebnissen von heuer, sprich vier Jahre später. Hier ein Bericht über den Weltcup in Baku am 13.02.2019. DTB Tagespresse tages In Sinne ist ein Link zu dem Bericht und ein Link zum FIG-Ranking-System zu lesen. MTV Trampolintonerin Silva Müller überzeugt bei Comeback. Ein Sonderlob verdiente sich Müller, sie ist nach einer verletzbedingten Pause wieder im Team und hat sich gut zurückgemeldet, so der Koordinator. Schauen wir genau hin. Der oben genannten Bericht ist eine Beschönigung der tatsächlichen Situation, in dem sich das Fachgebiet Trampolintonnen in Bezug auf das Erreichen einer der begehrten 15 Plätze für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan 2020 befindet. Zuerst das Positive. Fünf von sechs Aktiven haben ihre Übungen durchgeturnt. Seit einem Jahrzehnt keine Selbstverständlichkeit. Zitat vom designierten DTB-Koordinator der deutschen Nationalmannschaft Patrick Siegfried. Man dürfte zufrieden mit den gezeigten Leistungen sein. Was bedeutet genau den 23. Platz von Silva und den 26. Platz von Leoni für den DTB? Wie wurden die Punkte erzielt? Welche Auswirkung hat der Weltcup in Baku auf die beiden? Und was mussten sie leisten, um den Anschluss an eine Olympiaqualifikation nicht zu verlieren? Der Reihe nach. Silver Müller, 23. von 62 Teilnehmerinnen. Das klingt im ersten Moment recht ordentlich, aber die Beurteilung der erbrachten Leistung sollte nicht auf die Platzierung reduziert werden, sondern auf die zu erreichende Zielvorgaben des DTB, sprich die Qualifikationskriterien für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 zu erreichen. Wenn das so ist, haben wir eine ganz andere Ausgangsposition, die nicht durch irgendwelche Platzierungen zu beschönigen ist. Schauen wir die Ergebnisse aus einem anderen Blickwinkel an. Einem, der ich als ehemaliger Teamchef des DTB in den Jahren 2017, 18 und 2019 in zahlreichen Berichten gepredigt habe. Schauen wir folgende Rechnungen von Silviers Übungen an. Alle Zahlen sind in Zinas Blog zu lesen. Der 15. Platz beim Weltcup in Baku wurde erzielt mit einer Punktzahl von 100,92 Punkten, weniger als eine halbe Punkt mehr, als vom DTB gefordert war. Das Defizit von 1,035 Punkten im Kombiwert. In der Pflichtübung hat Silva mit einer ordentlichen Schwierigkeitsgrad von 4,8 kombiniert mit einer sehr guten HD von 9,6 gut machen können. Nichtsdestotrotz, wenn Silvia eine 16,25 TOF in der Pflicht im Training nicht regelmäßig anstrebt, wie ist es dann möglich, bei einem Schwierigkeitsgrad von 13,5 in der Küheübung einen Topfwert von 16 zu erzielen. Die Rechnung geht weiter. Schauen wir folgende Rechnung von Silviers Kürübung an. Das Defizit von 2,34 Punkten im Kombiwert in der Kürübung hat Silvia in den beiden Werten Haltung und Toff eingebüßt. Was bedeutet, der Schwierigkeitsgrad der Kürübung war zu hoch, um dementsprechend qualitativ tonnen zu können. Gab es andere Möglichkeiten? Definitiv. Wenn sich Silver und die anderen Aktiven im Perspektivkader und deren Trainer auf die gestellten Aufgaben der letzten zwei Jahre eingelassen hatten, hatten alle Deutsche souverän und ästhetisch turnen können. Hier eine theoretische Rechnung, um diese These zu untermauern. 11,2 Schwierigkeit ist das, was Einling Rösler mit Erfolg Finale erreicht, bei den Weltcup 2017 geturnt hat. Wenn Silve in der Lage ist, eine Übung mit dem Schwierigkeitsgrad von 13,5 zu turnen, dann ist sie wohl auch in der Lage, eine 12,1 Übung, die vom Schwierigkeitsgrad her etwas entspannter ist, zu turnen. Mit einem Schwierigkeitsgrad von 12,1 haben wir folgenden Rechnung. Die TB-Kriterien Haltung 16,0, Kombi mit TOF 16,0 ist gleich 32 Punkten. Schwierigkeitsgrad 12,1, HD 9,3 ist gleich 53,4 Punkten. 53,4 Punkte zusammen mit Silvers Pflichtübung von 47,615. Das wäre eine Wertung von 101,015 Punkten. Das wäre wiederum Platz 14 in der Rangordnung mit 17 Punkten. Das sind 9 Punkte mehr und doppelt so viele wie Silvia, beim Weltcup in Baku erzielt hat. Wenn Deutschland international Erfolge feiern will, müssen wir klüger trainieren als die Konkurrenz. Das erfordert die Verfolgung einer durchdachten, durchgerechneten Strategie, die verlangt das rechtzeitige Erreichen von Zwischenzielen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020. Mit der Ernennung eines Koordinators, der die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft lenkt und leitet, haben wir folgende Situation. Die Anforderungen der Qualifikationskriterien der letzten zwei Jahre werden gelockert, mit dem Zweck, alle an Bord zu holen. So wird die peinliche Tatsache, dass über einen Zeitraum von zwei Jahren nur ein einziger DTB-Athlet in der Lage war, die Qualifikationskriterien für die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft schaffen zu können, vertuscht. Genau nach dem Geschmack der Trainer, Aktiven, die Bundesstützpunktstandortmanager und des TDBs Sportdirektors. Wie oft haben sich Leonie und Michael Kuhn über meine Qualifikationskriterien bezüglich der Toff und Haltung als nicht machbar negativ geäußert. Schauen wir die Ergebnisse der WM 2018 an. Leonie war Zehnter bei der WM und verpasste das Finale um 0,15 Punkte. Die Frage ist, mit welcher Konstellation in der Punktzahl hat sie diese beachtliche Leistung vollbracht? Nicht durch den Schwierigkeitsgrad ihrer Übung? Etliche Turnerinnen haben noch schwieriger geturnt, sondern an der HD. Dafür ist Leonie zu viel gewandert, was ihr letztendlich den Einzug ins Final gekostet hat. Es war einzig und allein der kombi -Wert der beiden Faktoren Haltung und Toff. Leonies Kürübung Haltung 16,3, Toff 16,01 ist gleich ein Kombiwert von 32,31 Punkten. Schwierigkeitsgrad 13,1 HD 8,9 Endergebnis 54,31 Punkten Leonies öffentliche Äußerungen nach dem 10. Platz bei der WM. Hier ein Zitat Leonie, Punkt 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 Die Freude überwiegt, erklärte DTB Turnerin vor allem, mit der Haltung und der Höhe bei ihrer Sprungen seien sie sehr zufrieden gewesen. So kann es weitergehen. Ende des Zitats Diese Vorgehungsweise predigte ich in Schriften, Berichten, Analysen und Gesprächen seit über zwei Jahren und keiner wollte etwas davon wissen, weil dies eine konsequente und vor allem disziplinierte Vorgehensweise bedeutet hatte. Sprich, alle mussten aus ihrer Komfortzone raus, um qualitativ Arbeit leisten zu können. Nach wie vor, die Bereitschaft, dies zu tun, ist nicht vorhanden. Schauen wir die Ergebnisse von Leonie bei den Weltcup im Baku 2019 an und vergleichen dies mit Leonies oben genannten Ergebnisse der Weltmeisterschaften 2018. Wie geschrieben, meine Strategien fanden bedauerlicherweise wenig Beachtung unter den sogenannten Profitrainern und deren Aktiven. Nochmal, mit der Ernennung eines Koordinators für die Betreuung der Nationalmannschaft sind Entscheidungen getroffen worden, bei dem der vor zwei Jahren eingeleitete 180 Grad Turnaround ein weiterer Turnaround in Gang gesetzt wurde, und zwar um weitere 180 Grad, sprich insgesamt 360 Grad. Das Fachgebiet ist wieder an dem Punkt angelangt wie vor meiner Anstellung. Der Status quo, der dem Trampolinsport die letzten Jahrzehnte den Todesstoß gegeben hat, ist wiederhergestellt, und zwar zum Nachteil der sportlichen Entwicklung des Fachgebiets hierzulande. Die oben genannten Beispiele von Leonie und Silver sind stellvertretend für den Ehrweg, den das Fachgebiet wieder beschreitet. Standards würden gelockert, die Einhaltung von Werten in der TOF und Haltung würden nicht mehr beachtet, geschweige denn gefordert. Mit der Lockerung der Kriterien bezüglich der TOF gibt es keine Notwendigkeit für Frauen, 16,0 in der TOF tonnen zu müssen, und dies wiederum führt dazu, dass das Gesamtbild der Souveränität eine Übung darunter leidet. Die geforderten Punktzahlen für die Bewertung der Aktiven bei den Leistungsüberprüfungslehrgängen für die Teilnahme an den Weltcups werden vom Koordinator des Perspektivkaders für die Nationalmannschaft herabgesenkt. So gewinnt der Koordinator auf Anheb die Sympathie des gesamten Fachgebiets. Normalerweise würden die Qualifikationskriterien für die Teilnahme am herrschenden internationalen Standard angepasst und die Trainer und Aktiven müssen sich im normalen Fall an diesen Kriterien orientieren. Hier hat der Koordinator die Qualifikationskriterien an dem momentan zu bewältigenden Leistungsstand der Trainer- und der aktiven Gespann angepasst. Was bedeutet das? Es bedeutet, weder die Trainer noch ihren zu betreuenden Aktiven müssen sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen, um Deutschland repräsentieren zu dürfen. Im Gegenteil, alle tunen das, was sie individuell für richtig halten, ohne irgendeinem Konzept dahinter und werden für diese Irrerwege obendrauf mit internationalen Einsätzen auf Kosten der Steuerzahler belohnt. Das Resultat, Athleten werden in einem sogenannten Perspektivkader aufgeführt, die kaum Entwicklungsperspektiven vorweisen, so wie es sich das Innenministerium mit der neuen Sportreform vorgestellt hat. Wenn das nicht trügerisch genug wäre, werden obendrauf großzügige Bewertungen von den Kampfrichtern verteilt in der Beurteilung einer Übung, um den oft fehlenden Topfwert von 16,0 in dem Kombiwert zu kompensieren, nach dem Motto, wir sind für die Aktiven. So unterstützen die Kampfrichter die oben genannten Entwicklung, indem sie den Athleten falsche Signale senden bezüglich ihres realen Leistungsstandes verglichen mit der internationalen Konkurrenz. Ein gewaltiger Irrtum, dafür gibt es Analysen, die diesen Zustand eindeutig bestätigen. So erreichen die Trainer bzw. deren Aktiven Ihre zum Teil scheinbundesgrade Plätze. Die Bundesleistungszentren behalten ihren Status als solcher. Die Standortmanager sind glücklich. So werden alle Wünsche befriedigt. Was auf der Strecke bleibt, ist die Leistung, und Deutschland bleibt ein Land, das auf internationale Bühne das Nachsehen hat. Für die motiviert Denkenden unter den Trainer die auch eine fundierte Strategie verfolgen, eröffnet sich in Deutschland ungeahnte Chancen. Hier ein weiteres Beispiel, welcher eindrucksvoll den Weg, den ich gehen wollte, untermauert. Die Kriterien für meine strategische Vorgehensweise für das Fachgebiet machte ich publik am 9.2.2017 und zwar vor meiner Anstellung als Teamchef. Hier die Qualifikationsrichtlinien, Qualifikationskriterien für die Jahre 2017, 18, 19 und 20 bezüglich der topf und Haltung. Ich habe damals Folgendes geschrieben. Nehmen wir das Beispiel Dylan Schmidt als Stellvertreter sowohl für die Männer als auch die Frauen, um zu zeigen, dass ein Ergebnis international gesehen nicht nur über den Faktor Schwierigkeitsgrad zu erreichen ist. Alle Zahlen sind in Zinas Blog zu lesen. Mit dieser Leistung Schwierigkeitsgrad 15,6 war Dylan Dritter beim Qualifikationswettkampf in Rio mit 1,93 Punkten vor dem viertplatzierten Diogo, der einen Schwierigkeitsgrad von 17,1 hatte. So wollen auch wir uns auf dem Weg für die Olympischen Spiele qualifizieren, sprich über die Höhe der Toff und die Qualität einer Übung. Es kommt nicht nur auf die Höhe des Schwierigkeitsgrads einer Übung an, sondern auch auf die tof und Qualität. Achtung! Was tonte Dillenschmidt im Vorkampf beim Weltcup im Baku 2019? Pflicht? Haltung? 18,9 TOF 17,765 ein Kombiwert von 36,665 Schwierigkeit 5,6 AD 9,5 Ergebnis 51,765 Dylan in der Kürübung Haltung 18.0 TOF 17,165 ist gleich 35,165 Schwierigkeitsgrad 15,6 HD 9,6 Ergebnis 60,365 Insgesamt 112,13 Punkten Dylan ist in der Lage Null Plus an Schwierigkeiten zu turnen, zieht es aber vor, einem 15,6-Schwierigkeitsgrad zu turnen in eine Qualität und Höhe, die den Kampfrichtern Sicherheit und Schönheit vermittelt, und er würde dafür reichlich belohnt. Dylan wird sich mit dieser sicheren Übung unabhängig von den Ergebnissen der Weltmeisterschaften 2019 zu 100% für die Olympiade 2020 vorzeitig qualifizieren. Fabian Vogel, 8 von 60 Punkten, die zu vergeben sind. Im Blog ist zu sehen, dass die Haltung und die TOF mit dem Schwierigkeitsgrad von 16,5 trotz guter HD instabil war und es gab ein Defizit beim Kombiwert wert Toff und Haltung von 2,065 Punkten gegenüber den früheren Qualifikationskriterien des ehemaligen Teamchefs. Ein weiteres Zeugnis für die fehlende Souveränität in die Ausführung. Nochmal, Fabian hat neunzehntel Punkte mehr und Schwierigkeiten in der Kühübung als Dylan Schmidt liegt aber allein in der Kühübung im Endergebnis 3,43 Punkte hinter Dylan. Diesen Weg haben die Trainer und Aktiven bestritten über ein Jahrzehnt, ohne Erfolg. Nach dem Prinzip, es wird schon klappen, hoffentlich tonnen die anderen nicht durch und hoch lebe der Lucky Punch. Lars Fritscher 4 von 60 Punkten, die zu vergeben sind. Matthias Pfleiderer, 3 von 60 Punkten, die zu vergeben sind. Geriluson null 0 Punkte von 60, die zu vergeben sind. Schauen wir die Ergebnisse von Baku nochmal an. Ein Zitat vom designierten Koordinator der Nationalmannschaft. Es war der erste Wettkampf im Jahr und noch nicht der Saisonhöhepunkt, betonte Siegfried. Zudem gab es für die ersten 30 erstmals Punkte für die Olympiaqualifikationen für die Spiele in Tokio 2020. Das haben fünf unserer sechs Staaten geschafft. Ende des Zitats. Ich behaupte, dass dies der wichtigste Weltcup des Jahres war, aus folgenden Gründen. Ein Startplatz ist im Gastgeberland Japan vorbehalten. Silva und Fabian haben von möglich 60 Punkten jeweils acht Punkte im FIG-Qualifikationsranking für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 bekommen. Die anderen deutschen Athleten stehen noch schlechter da, um die Teilnahme bei der Olympiade durch die Weltcups zu sichern, müssen unsere Athleten durchschnittlich pro Weltcup 16 Punkte ergatten, sprich den 15. Platz ertonnen. Die beiden brauchen 32 Punkte, um ihr Soll bei zwei Weltcups durchschnittlich erfüllen zu können. Sprich, die beiden brauchen beim Weltcup in Minsk mindestens 24 Punkte. Das entspricht dem achten Platz, um die dazugehörigen 25 Punkte zu bekommen. Dies scheint momentan, diplomatisch ausgedruckt, nicht sehr wahrscheinlich. Das Tragische daran ist, unsere Aktiven sind in der Tat besser, als sie und ihre Betreuer glauben. Der Weltcup in Baku muss verdaut und vergessen werden und ein neuer Angriff auf dem 15. Platz gestartet werden. Wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, dann stehen unsere Athleten nach 33% der zur Verfügung stehenden Wettkämpfer mit leeren Händen da, ohne etwas erreicht zu haben. Ergo, sie müssen sich bei allen weiteren Weltcups unter den Top 15 landen, um sich aus eigener Kraft qualifizieren zu können. Diese Rechnung gilt für alle unsere Aktiven. Geschrieben mit bestem Wissen und Gewissen und im Sinne der Sache, mit sportlichen Grüßen David Pittaway.